0: humanizada. Hoje eu trouxe aqui o Mark Tawil para falarmos um pouquinho sobre gestão em modo geral e o quanto transformação tem a ver com isso, né? Sim. Mas, Mark, tem aqui um, uma sequência de coisas, Top Voice, LinkedIn, né? a própria comunicação, não é? o diretor da Tawil Comunicação, me conta um pouquinho primeiro, quem é você, para a gente poder entender esse contexto ah, e conhecer esse papo.
1: Olha, eu estou tentando descobrir faz 45 anos, então assim, <risos> é, te responder de primeira é mais difícil. Primeiro o marido da Elisa, uhum. que é o mais importante, pai da Cora e do Josh e do Ude Vira Lata, é, tem uma agência de comunicação corporativa número um Great Place to Work desse ano. Legal, muito bom. A gente é Sistema B também, então a gente tem um alto impacto social e sustentável. Legal. Na paralela eu tenho alguns lugares de fala, então como você falou LinkedIn Top Voices e agora fazendo broadcast, fazendo lives, tenho uma coluna semanal em Época Negócios chamada Futuro do Trabalho. Legal. Represento algumas empresas, sou conselheiro editorial da revista da HSM. Sou embaixador da Conquer do Portal Transformação Digital.com. Legal. Atuo também como conselheiro em algumas ONGs e algumas relacionadas a empreendedorismo, outras à educação, pessoas com deficiência intelectual e também com deficiência física. Então é um, diria que um comunicador híbrido. E sobretudo um ser humano equilibrado.
0: Muito bom. Então temos bastante papo para... Sim, aqui são des... recursos humanos, não desumanos. <risos> muito tá? bem, muito bem. Ainda nessa é linha de... Acho que vamos pegar um gancho aí que você falou do trabalho, do futuro, né? Quais uhum. são as profissões e assim por diante. Isso versa muito pela, uh, pelo lado humano. Eu acho que toda, todas as vezes as empresas estão falando muito sobre a importância, né? Acho que líderes estão falando muito da importância do Sim. indivíduo em todas as, as esferas. Como é que é a tua leitura sobre esse tema? Que entrega você teria de bate-pronto para a gente?
1: Muita moda. Muita gente falando e fazendo pouco. Então, quando você fala colocar o ser humano no centro da estratégia, é muito uma questão de intenção, intencionalidade, do que uma questão só de reatividade. Eu preciso fazer porque tem cota, eu preciso fazer porque tem lei, eu preciso fazer porque fica bonito na fita. Como se fosse aquele marketing verde que a gente se acostumou a ver com a sustentabilidade.
0: É o famoso greenwash,
1: né? Exatamente. Então, o cuidado que a gente tem que ter é, primeiro fazer e depois falar. É praticar aquilo que a gente posta e isso não tem sido feito. Todas então, as empresas têm um discurso muito bonito de diversidade, mas não tem negros uhum. no board. Fala muito em equanimidade, assim, equidade, equidade, <risos> e não tem mulheres na direção. Fala muito sobre uma sociedade mais igualitária, mas não contratam pessoas com deficiência. Então, qual é o cuidado que a gente tem que ter? Em primeiro lugar é realmente ser para depois a gente falar. Só que as empresas, como um todo, têm descoberto a questão do propósito, uhum. que é uma palavra muito bonita, mas muitas vezes a gente não sabe qual é o nosso propósito. Você sabe o teu?
0: É, essa é sempre uma pergunta
1: complexa, exato. eu não sei te dizer exato. o meu numa exato. linha só neste Sim. momento. Exato. Tem gente que sabe. Então, as empresas descobriram isso começaram a ser mais propositivas. Uhum. Quando, na verdade, é um velho mindset reproduzindo comportamentos tóxicos e dando uma invernizada para poder vender mais e melhor. Uhum. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então, primeiro ser, praticar aquilo que a gente posta. Realmente, se a gente quer falar em diversidade, a gente precisa ser diverso. Eu não posso vender um shampoo para uma mulher negra, sendo que eu não tenho uma negra testando na minha equipe. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Então, a partir disso, neste primeiro momento, a gente consegue internalizar comportamentos e consegue reproduzir em escala. Isso, para mim, é o futuro do trabalho. Isso, para mim, é o futuro do ser humano. É realmente ser alguém incrível em todas as esferas. Porque, Edu, é muito fácil a gente falar. Tem sido muito fácil. Uhum. Só que a gente está numa caixa de vidro. Olha onde você está nesse momento. No celular? Uhum. Você está tudo bem, porque você está lendo aqui as coisas. Mas o celular é um mundo. E a gente pode, o tempo todo, criar percepções na cabeça do outro. É uma... O posicionamento, quando a gente fala, não é como você me enxerga. É como eu trabalho para que você me enxergue. Então, eu estou criando percepções. E daí você tem pessoas que criam percepções legais uhum. e tem pessoas que criam percepções falsas para poder vender né,
0: dessa... e se vender melhor, distorcidas. Legal. E, e, e qual que seria, então, vamos entender assim que existe um paradoxo que é eu preciso, sim, ter esse propósito? Porque quando a gente fala, olha, para o mercado, preciso ou não preciso ter esse propósito? Sim, claro, acho que é mais como, preciso como, ou não preciso ter é, sim, nesse sim. mercado, porque... Cria-se também uma urgência, né? Sim. Parece que a empresa que não tem esse propósito, ela Sim. não tem lugar no mercado, ela não tem lugar Sim. no mundo. Sim. E aí tem uma, 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 um paralelo que a gente faz, que é o próprio mercado, as pessoas, nós como indivíduos dentro dessas corporações, uhum. é, e as novas gerações principalmente, têm buscado muito esse, essa tagline, digamos Sim. assim. E muitas vezes nem sabe por que está buscando essa tagline. É o que eu estou né? te falando,
1: precisa ter. Assim, é urgente que se tenha. É a nova missão, visão e valores. Uhum. Você precisa ter na parede. Mas a parede não é o ar. Quando você entra numa empresa e você tem realmente um propósito envolvido, ela não precisa estar na parede, não precisa ter uma single line. É uma questão de cultura, está uhum. no ar. Então você não precisa perceber isso escrevendo ou dizendo, não, nós somos assim. Aliás, esse é um problema grave das empresas. Se você entre em 90% dos sites, uhum. 90% estão dizendo assim, somos uma empresa ética e transparente, somos uma empresa assim, assim, assado, fazemos isso e... Tra- quando, Muito verdade, eu, eu, eu sou um claro, só, somos, somos, e né? eu que sou o consumidor, eu estou entrando para ser ajudado. O que, que você faz por mim? Então, cuidado quando você se vende demais, sem olhar na verdade para o outro. Porque tudo que a gente faz uhum. em termos de uh, serviços e em termos de produtos é para alguém na última ponta. Só que as empresas pensam nelas. Somos uma empresa. Então, eu não faria isso. Eu realmente pensaria, se eu preciso ter esse propósito, uhum. se eu preciso mesmo ter essa linha, uma linha só e dizer, pô, é, eu sou desse jeito, uhum. ou aqui você está vendo uma coisa diferente. Às vezes, ser diferente é você ser igual. Igual no melhor sim, sentido sim, da palavra, sim, né? Está na mesma página. Às vezes, o diferente é não reinventar a roda, mas é fazer um arroz com feijão bem feito. Legal. E você acredita
0: que talvez essa tentativa de ser parecer cool parecer é o que a gente chama muito de é, é, nas empresas geração MMs né onde você tem um espaço onde você tem tubogãs, você ah, tem sim, M&Ms o colorido, o colorido claro, e aquilo como se fosse a roupagem necessária claro. para uma corporação mas é a roupagem e, e é, roupagem, é, fato, roupagem. Né? é a roupagem de fato essa questão é. mas como é que você como é que você entende é, olhando para o mercado né, onde nós temos os novos entrantes colaboradores né os novas gerações digamos sim. assim e eles, de alguma maneira, de forma distorcida, veem valor, pelo menos na primeira instância. Sim, isso aí. Como é sim. que você cria um ambiente onde você consiga servir ao que, digamos assim, o que está na superfície, e que também sim. tem a sua importância em algum sim, nível, sim. mas que consiga trazer algo mais profundo, que consiga de é. fato fazer uma entrega que não está talvez na ala do eu preciso ter sim, um propósito, sim. mas que resgate o seu lado genuíno e seja também tão encantador sim. quanto essas coisas de fachada.
1: Verdade transparência, exemplo. É, a, a juventude, e eu falo, né, eu tenho 45, você tem quanto? 30, 31, é. 31. Eu tenho 45, já somos de gerações diferentes, né? Eu, por exemplo, poderia ser seu pai, uhum. se eu tivesse eu filho cedo. Mas, <risos> bem cedo, é, né? É, bem cedo. Mas fora a brincadeira, é, existem muitas diferenças entre as novas gerações. Então, você já tá mais para o Y, eu sou X, uhum. né? Os novos de 2001 para cá, geração Z. E essa juventude millennial, que é o final do millennial uhum. e a geração Z, que já é 2001 para frente, que estão no mercado de trabalho, que o Z já tem 18 anos, primeiro elas têm o um propósito. E aí, quando eu falo propósito, não é a single line só, uhum. é a intenção que ela tem no mundo. Então, ó, não quero poluir rios, então, a partir disso, eu vou criar um copo sustentável. Uhum. Ah, quero realmente fazer diferença no mundo e fazer com que as crianças da Ásia ou da África, que não tem dinheiro... Conseguem enxergar melhor. Com base numa impressora 3D, vou criar óculos de um dólar. Então, primeiro o propósito, ou a intenção, uhum. depois o negócio. Mas tudo isso parte de um ponto. Quando elas chegam nas empresas hoje, quando elas não estão empreendendo e criando, uhum. ou elas estão entre-empreendendo, elas precisam de exemplo. E aqui vem a liderança. Porque, na verdade, uma empresa é o quê? É um CNPJ para muitos CPFs. A gente tem muito mais liderados do que um líder. Total. Só que o líder é o chefe, ele é o... Ele é o o chefe da matilha, ele é, o, ele é o motorista do ônibus. Uhum. Se ele leva o ônibus para um lugar bom, ótimo, todos foram. Se ele leva para o lugar errado, são 50 pessoas tendo que voltar com ele. Então, é, ele pode não falar muito, mas ele precisa levar pelo exemplo. E quando eu digo levar pelo exemplo, significa transparência, verdade, vulnerabilidade. Significa você poder errar e assumir que errou. Não tem mais o super-homem dos anos uhum. 80 ou o super-chefe intocável. O chefe tem que chorar, tem que ter família. Tem que se equilibrar. Quando eu digo chefe, é o sim, líder. Sim, sim. Que são as novas palavras, uhum. né? Mas é isso.
0: E como que a gente está formando esses, esses, esses líderes? Acho que aí é que está uma pergunta... Você já tem aqueles
1: que são formados, uhum. né que, que vem de uma idade que já está formado. Então, eu tenho 45. Uhum. Na minha idade, você não está formando muita gente. Uhum. né Muita gente já se formou. E o trabalho do líder, qual que é? Formar outros líderes. Legal. Então, como é que esse líder já formado, aí sim, ele não precisa perder tudo o que ele aprendeu. Às vezes, ele pode transformar ou ele pode, às vezes, adicionar camadas de humanização, de gestão compartilhada, de aprendizado. Acho que a primeira coisa que se aprende quando se chega a uma certa idade, que é a minha, por exemplo, que eu estou numa transição entre os 30 e os 60, vamos dizer, é que você não sabe tudo e está longe de saber. Aprender sempre. Segundo, tem gente muito mais nova que sabe muito mais do que você. Porque aí já não é uma questão só de competência. Existe uma outra questão chamada visão de mundo. As pessoas, elas entram pela competência, mas elas ficam pela confiança. Por isso chama cargo de confiança Boa. e não cargo de competência. Então, competência, você aprende na faculdade, uhum. na escola, estudando. Mas você vai ficando por outros skills. E essa molecada, essas pessoas de 18, 20, 30 anos, tem muito acrescentado uhum. E mais do que isso, elas são menos arrogantes do que outras gerações e se permitem ouvir mais. Então, o que que é, qual que é o trabalho aqui? Troca. Se você consegue trocar uhum. genuinamente com o Millennial, com o Z, mostrar para ele o seguinte, olha, eu não sei tudo, mas sei algumas coisas que eu posso te ajudar. E vice-versa. Eu acredito que exista um ponto de intersecção.
0: E é nessa intersecção que a gente consegue ter, de fato, o sucesso e o crescimento e conseguir ser verdadeiro. Na sem visão. dúvida,
1: sem dúvida. Acho que na visão geral, assim. Uhum. É, equipes multidisciplinares também são equipes diversas. Diversas, uhum. ou seja, você tem diversidade, inclusão uhum. e você tem também... Multigeração. Ou seja, a diversidade não está só é, da raça, do gênero, é, ela está também na idade, porque esse caldo é que faz a diferença. É muito ruim quando você chega numa empresa e só vê gente de 20 uhum. anos, por mais moderna que a empresa seja. Porque em alguma hora você vai precisar de uma referência, nem que seja uma referência simples para perguntar. Quer ver um exemplo? A gente tem inúmeras propagandas que escorregam, escorregam, uhum. de empresas grandes, porque não tiveram naquele momento a sensibilidade de pensar para todos. Estou falando de shampoo, estou falando de roupa, estou falando de slogan. Quando a gente tem slogans, por exemplo, que maculam que maculam é, direitos civis dos negros uhum. ou que fazem alguma coisa relacionada à gordofobia, é porque talvez não tenha uma pessoa gorda. Dentro e não das...
0: consegue ter essa sensibilidade claro. e atribuir isso, isso. Né? Você quer Transferir ver dois exemplos isso. simples? Uhum. Pau de
1: selfie. Uhum. Pau de selfie para canhoto, pau de selfie é isso, né? Uhum. E quando o canhoto compra? Tem que ficar assim. Outro dia eu conheci uma mulher negra ela me dizia da dificuldade que ela tem de lavar a mão. Falei, Nossa, lavar a mão? Como assim? Como assim? <risos> ela encosta e a torneira não lê a pele negra.
0: Nossa, essa eu não sabia. Eu também não.
1: E aí, mas ela sabe. Outro dia um cara postou, é, chorando, um acadêmico dos Estados Unidos, que pela primeira vez ele comprou uma... Uhum como se fosse aqueles esparadrapos, marrom, chorava. Como como assim? É óbvio, não é? Vai procurar esparadrapo marrom para pele negra, porque o negro está lá com a pele negra, né, ou super escura, e ele tem que botar um negócio branco, que é bem para diferenciar. né? Então, quer dizer, essas pequenas coisas tendem, eu espero, a desaparecer. Mas para que isso aconteça, as empresas têm que receber. A gente tem uma outra questão muito forte no Brasil, que é a questão do refúgio. Para onde estão indo essas pessoas? A gente está realmente absorvendo? Ah, mas está tirando o lugar de brasileiro Será? Ou a gente tem que aprender com eles? Como foi assim no começo do século XX, que tudo aqui em São Paulo uhum. foi construído também por imigrantes. É isso. Acho que falta a gente ter empatia, mas falta a gente ter visão também. Que todo mundo aprende com todo mundo. Se você descer daqui agora, Edu, conversar com o Segurança, pergunta para ele no prédio quantos bons dias ele recebe. Uhum de cada 10, meio da Bom Dia. Porque acredita que ele virou um móvel. Mas ele é uma pessoa que está trabalhando, que está de pé, recebendo as pessoas para cuidar da tua segurança. E
0: eu acho que é bem interessante você falar tudo isso, porque isso me, me recorre a, a, a alguns pensamentos que a gente vem falando, inclusive nas entrevistas do, do protóx muito sobre agilidade, tecnologia, transformação hum. e etc. E fala-se muito né, sobre Sim. transformação das pessoas e etc. Mas se esquece, na essência, esses detalhes. Né? Claro. Porque... O o pressentimento ou a certeza de que a gente está muito em bolhas, né? Em bolhas em todos os sentidos. Não, porque o mundo está diferente, porque o mundo está se transformando. Isso vai, inclusive, na direção do que você acabou de falar, que é... Estou sentindo mudanças. Aí eu vou fazer uma pergunta. Hum. Essas mudanças, elas estão no nosso meio, no nosso ciclo de visão, Hum. no nosso campo de visão? Ou elas estão acontecendo... Em níveis talvez diferentes, ou nem acontecendo lá na periferia, ou de repente, hum, hum. Em, 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 em ambientes que não está acontecendo, essa conversa não está acontecendo. Como é que você me. Tá como é que você me... Não, tá Eu digo assim, a pergunta assim, talvez não esteja. A pergunta é como é como é que, como é que a gente você não veja Exato, por causa da bolha. Exato, sem dúvida. E como é que você. E é, se está acontecendo, em que nível ela está acontecendo, de que maneira ela está acontecendo? Como é que isso tudo está sendo percebido? Eu acho que é importante esse Excelente discutir,
1: pergunta, isso. excelente pergunta. Então, assim, quando você tem curiosidade em saber alguma coisa, o que você faz, Edu?
0: pergunta vou questionar eu ou você buscar. vai no Google você vai buscar exatamente
1: eu tenho feito isso então por exemplo eu entro por exemplo pela igualdade racial eu furo a bolha uhum. eu converso com empreendedores negros eu pergunto para ele tem diversos ecossistemas de empreendedores negros existem diversas pessoas que estão trabalhando pela deficiência Muito bom. para visibilizar outras pessoas eu sou conselheiro de uma ONG de refugiados então eu estou há três anos trabalhando para integrar essas pessoas uhum. onde que eu quero chegar fui pelo Instituto Coca-Cola, visitar Paraisópolis, onde eles fazem um trabalho incrível. Sabe que a molecada de Paraisópolis fala? Uhum. Quero ser físico, Tô abrindo minha startup. É a mesma conversa que a gente tem aqui na claro. Faria Lima. Mas, claro, a gente não vê. A gente não vê. Mas vai dizer para um moleque de 16 ou 18 anos: Você sabe o que é o WhatsApp? Ele vai, te, ele vai rir da tua cara, porque eles estão muito mais antenados uhum. do que a gente, de maneira preconceituosa, imagina. Então, sim, existe uma conversa
0: Isso é ótimo. de vários
1: níveis. Te diria até que na periferia, por conta da falta de recursos, eles têm que ser mais criativos uhum. e sonham mais alto. Porque por isso que você tem um Kondzilla hoje em dia, uhum. por isso você tem um Edulira do Gerando Falcões, uhum. porque esses caras furaram a bolha. Total. Eles furaram a bolha. Total. E cabe a nós, se a gente quiser ter uma conversa é, mais igualitária, nunca vai ser igual. Uhum. Eu não posso me comparar com alguém que tem uh, uma... Uma vida numa periferia e tem inúmeras dificuldades que eu nunca tive e nem nunca vou ter. não
0: parte no mesmo ponto, né? Já não tem como.
1: E assim, seria ridículo eu fazer esse papel. Não, vem aqui, vou te abraçar. Não é isso. Mas a gente tem que, no mínimo, no mínimo, mostrar que a gente está na mesma página. Total. Sim, como eu também não estou na página de muita gente. Como eu também poderia ter problemas de saúde uhum. que o pessoal da periferia talvez não tenha. e aí Então todo mundo carrega alguma coisa. Eu não carrego uma cruz, que eu sou judeu, uhum. não dá. Uhum. Mas assim, uhum. todo mundo carrega uma cruz, todo mundo tem uma história. E tudo bem. É, agora, o que você faz com ela é que é diferente. Quando você conversa com alguém na rua, quando você cumprimenta uma pessoa, um morador de rua, quando você... Enfim, não é possível. Por isso que as pessoas me perguntam, você uhum. aceita todo mundo na rede social? Óbvio que eu aceito. Porque uhum. assim, não tem sentido eu me fechar, posso me fechar talvez num clube de networking, num clube uhum. de... Sim, mas em rede social que o nome é social, não tem sentido, porque eu converso com pessoas diversas o dia todo. Eu falo com a moça do café, eu falo com segurança, falo com motores de táxi, aí chega na hora do vamos ver, eu me fecho, só falo com o topo da pirâmide. Aliás, é muito mais difícil você obter alguma coisa do diretor, do coordenador e do CEO do que do pessoal do meio da pirâmide da moça do café, por exemplo. Ela sabe muito mais da cultura da empresa do que o próprio próprio cara que não vai te passar nada. As pessoas não enxergam isso.
0: E aí você entra num tema bem importante, porque a gente fala muito de transformação e a gente sabe que para permitir essa diversidade, né, adentrar dentro de uma companhia, você precisa que essa companhia veja a verdade nessa diversidade. Ela veja que isso é, de fato, genuíno e não só atingimento de cota. Talvez é uma pergunta que não tem uma resposta, mas como que a gente num contexto onde nós temos uma diretoria, um board, eu não sei, líderes ah. que não se, não ainda se sensibilizaram a isso, sim, sim. né? E de, provavelmente você deve ter algum dissidente ali no, no modo construtivo sim, da, da, sim, da palavra. Sim. Né, dentro da empresa que está tentando fazer esse movimento, como é que você enxerga essas empresas? Você acha que essas empresas elas vão ou elas vão sucumbir ou elas vão? O que, que você observa na sua visão? É, porque elas são compostas, a empresas são compostas Sim. de pessoas, sem né? então se, sem elas isso não, não seria no negócio não seria possível. É. E como é que você enxerga é, esses líderes que Sim. ainda
1: não não se sensibilizaram? É. Eu não vou bancar aqui o, o ativista porque eu não sou. E eu acredito mesmo que é uma questão, como você explicou? Sensibilidade. Eu também não tinha essa sensibilidade uns anos atrás. E
0: como você adquiriu?
1: Me abrindo. Me abrindo primeiro, assim. Realmente aceitando que existe um novo mindset, existe um novo mundo, que a diversidade faz diferença naquilo que eu te falei. Uma equipe mais diversa, ela consegue atingir mais pessoas. Isso é óbvio. Isso é óbvio. A gente tem 54% de negros no Brasil. Você vai em qualquer empresa da Faria Lima, qualquer empresa, você não vê cinco no meio de 100, você vê ou almoça do café servindo ou segurança, talvez um outro, vai em bancas de advogado, vai em empresas fintech, eles não têm competência, não, uhum. eles não tem networking muitas vezes, ou oportunidades, então é intenção, você precisa ter intenção de colocar essas pessoas no mercado de trabalho, você quer ter uma diversidade LGBT, você tem que ter a intenção e não por cota de contratar alguém trans, uma pessoa trans, porque talvez ele vai te trazer skills e visões, e curiosidades, e conversas, e leveza, e questionamentos, que você não vai ter comigo, Mark.
0: E acho que todo mundo perde muito com isso, Quando né? não, não dá esse acesso. Porque imagine quantos talentos não são descobertos, claro, ou quanta claro, gente não vem que poderia tornar um país mais produtivo, mais criativo, e a economia crescesse ainda mais claro, com tudo isso. Todos né? estão aqui.
1: Outro dia entrevistei um rapaz, Marcos Rossi. Uhum. Ele não tem as pernas, e não tem os braços. Não tem, não é que assim, ele teve, amputou, uhum, não uhum, tem. Uhum. É, foi uma má formação. É, você tem uma ideia, ele encantou o Tony Robbins. Então começa por aí. Tony uhum. Robbins chama ele, o Tony Robbins encantou uhum, com ele. Uhum. Cara, ele é DJ, ele é mergulhador. E olha que mergulhador, precisa fazer sinal uhum, debaixo uhum. d'água. Ele fala das dores que ele teve como alguém que superou isso. Todo mundo é assim? Não. É exagerado? É. Mas você fala cinco minutos com ele? Cinco. Você esquece completamente. A primeira vez que você olha, te choca... Então, são pessoas. Você, ah, o cara é magro, gordo, preto, amarelo, judeu. É... São pessoas. Você esquece isso. Quando você está aqui com uma pessoa, sei lá, vem aqui a ópera, uhum. ou vem aqui o Bonovox, uhum. deu meia hora, uma hora, deu duas horas. Dependendo do papo, você esquece. Uhum. Porque todo mundo vem do mesmo lugar. Ninguém nasceu desse jeito. Né? Ninguém nasceu real, ou se transformou numa uma pessoa intocável e tal. Se você consegue encarar pessoas como pessoas, já começa... É que os líderes não fazem muitas é vezes isso. Né? Eles encaram ou como a cota, ou eles encaram como o pontinho de Sabe aquela história? Uhum, é, uhum. Você é desse jeito para mim você vai continuar desse jeito pro resto da vida? Rotulam pelo estereótipo. Porque, na verdade, assim, não é que eu tô te chamando aqui Edu porque, ah, você tem olhos azuis. A primeira coisa que alguém vai falar, não, o Edu, né? Não, ele tem olhos azuis, mas ele também é formado em... Ninguém quer saber disso. Mas o cara fala, uhum. ah, eu tenho uma... Eu tenho uma líder negra, eu tenho uma trans na equipe, se rotula. Uhum. É inegável. Uhum. Assim, o ser humano é assim. A gente acaba naturalizando esse tipo de comportamento. Quando, na verdade, o trabalho é naturalizar o contrário. Deveria ser natural a gente não rotular. Mas enquanto isso não acontece, a gente passa por uma curva. Então, a gente saiu daqui, uhum. agora talvez a gente esteja no pico, percebendo isso, forçando um pouco a mão, é, trazendo uma intenção para isso, uma, uma proposição para depois a gente equilibrar e chegar num ponto em que talvez isso seja mais natural. Já em muitas empresas, já em alguns países, o Brasil está longe, muito longe, mas o nosso trabalho é tentar.
0: É, eu acho que tem, é, é, para concluir essa, esse assunto, é, acho que também se, se culpar por não estar enxergando algumas coisas não é o melhor caminho, né? Enquanto profissional, enquanto pessoa. Eu acho que o primeiro é, é ter consciência que você nem sempre percebia essas coisas que Sim. percebo hoje, né? Seja como líder Sim. como for que é já a primeira camada. Eu acho que o recado que nós poderíamos dar para esses líderes é tudo bem que você não tenha percebido até então, mas agora que você passou a perceber, o que, que você faz com essa informação? Claro, né? que eu claro. Acho que é um ponto
1: você tem que olhar para a sua equipe e você tem que se incomodar. Você tem que se incomodar quando você vê as mesmas pessoas o tempo todo, os mesmos rostos brancos ou negros uhum. ou asiáticos, é, com os mesmos tamanhos, as mesmas idades e falando a mesma coisa. Isso é preocupante. Você está perdendo o mercado.
0: Ah, é aquele que a gente falou, né? Muita muita coisa deixando de lado, muitos aumentos claro, sendo desperdizados. Claro. Isso me leva a uma última pergunta, que é a pergunta que a gente fecha sempre assim, no nosso programa, que é o que é essencial para você? Bem aberto, assim.
1: Ah, minha família, hum. sem dúvida. Sem dúvida, assim. O que é essencial para mim Exato. é poder dedicar o tempo que eu tenho a ver meus filhos crescerem, é, a estar com a minha mulher, né? Que a quem eu devo 95%... Hum dos últimos 10 anos que a gente está junto, de tudo que eu tenho pensado e vivido, eu devo a nossa relação. Então, o meu trabalho é olhar para trás um dia e não me arrepender de ter sido ausente. Então, ser um pai presente, sobretudo, que é minha melhor função e ser tem um outras, né? Tem tantas É que as pessoas falam, ah, mas você trabalha muito. Verdade, eu trabalho muito e, e é perigoso, é perigoso trabalhar muito. Uhum. Só tem burnout quem trabalha muito. Exato. Então, eu trabalho muito. Mas o meu equilíbrio, realmente, assim, a minha... Quando eu puxo, a minha força interna, ela vem da minha família e eu descobri isso, né? De uns anos pra cá, seu pai também não faz muitos anos, ele tem três e cinco então é me voltar pra eles.
0: Muito bem. Mark, foi um prazerzaço conversar contigo, muito, tá? Obrigado, obrigado, Foi muito legal. Gente, esse foi mais um episódio do Pro Talks. Estivemos aqui com o Mark e até o próximo.